2: Bem-vindos! Tudo bem com vocês? 12 horas e 40 minutos em Riachão do Jacuípe Mais um Jornal da Gazeta no ar, na sua companhia Almoçando juntinho com você Muito obrigada desde já, viu? Você que tá no celular, você que tá em casa, no pezinho do rádio Ouvindo pelo aplicativo Rádios Net, qualquer canto do mundo Ontem estávamos até na Argentina, hein? A Claudinha com o filho dela, Iago Deve estar hoje sintonizada de novo. Claudinha tá lá na Argentina, dançar um tango, hein, Claudinha? Um beijo! E vamos pra nossa previsão do tempo hoje, com o apoio todo especial de Lute da Bica. Ele que tá oferecendo as trovoadas de hoje, viu? Ô, oh, Lute da Bica, me conte aí. Tá trovejando aí, meu filho? Hoje tá com previsão de trovoada, viu? O que é, meu filho, que você não quer abrir? Ó, oh, deixe suas pantomias de Android que você é iOS, viu? Ai, ai. Olha, hoje em Riachão do Jacuípe, máxima de 31 graus, mínima de 22 graus. O tempo agora está nublado, registrando a temperatura de 31 graus, viu? A partir de 2, 3 da tarde, previsão de trovoada, chegando ao pico aí de 80% de probabilidade, às 4 da tarde, viu? Ontem deu um estrondo. Ontem deu um trovão meu amigo. disse que até granizo caiu aqui em Riachão ontem, viu? A chuva foi bem grossa, foi bem forte. Ali por volta das quatro da tarde, quatro e meia, me deu um susto. Eu tava lá na loja da Lani, Lani Joia, lá, resenhando com Lani, com Alambraão. Quando eu vi, foi só pipoco. Pum! Eu digo, eita, Jesus, que diacho foi isso? Quando a gente botou a cara na porta, misericórdia. <risos> Olha... É, ainda temos o índice ultravioleta do sol em 10, muito alto. E também a umidade está aumentando, a umidade relativa do ar, deixando a sensação térmica em 35 graus, viu? Em nome de Lute da Bica, qualidade e perfeição de bicas é com ele, viu? Ligue 98120-9805. 98120-9805 e mande fazer a sua bica para segurar essa chuva toda no telhado, viu? E você participa? Tá começando o nosso jornal da Gazeta.
0: Gazeta. Comunicando Alana Rocha.
2: Meio-dia 42 desta quarta-feira, dia 26 de janeiro, viu? E a gente daqui a pouco começa a conversar com o professor Dedé, o diretor do Colégio Maria da Guimarães de Miranda. Mais uma vez, eu tenho a honra de entrevistar esse grande mestre de todos nós. Mas antes de chamar a atenção rapidinho aqui para iluminação na furrupa, viu? Pessoal aí da iluminação, façam é, uma checagem lá na furrupa. Na Nova Esperança, muitos moradores da comunidade se queixando de lâmpadas que queimaram desde segunda-feira, que teve aqueles raios, teve trovoada, e aí algumas lâmpadas dos postes lá queimaram e não voltaram a acender. Então, o pessoal aí da iluminação não pula lá. E perguntar ao nosso gestor, ao nosso prefeito, que silêncio é, é, sepulcral é esse que o senhor está tendo? Porque as ruas, a rua ali da Praça do Idoso, a Praça do Idoso, adjacências, está horrível. Hoje, mais uma vez, eu passei por lá. Eu achei que, depois da reportagem da TV Verdade, já teriam feito algo. Mas o mato, no passeio da casa do falecido o seu João da Farmácia, parece que é um canteiro de jardim, de mato. Matos. Né? A rua tá toda esburacada. A Praça do Idoso, o mato também está alto. E naquela rua transversal ali, que sai em frente ao portão da Arena Valfredão, outro pa outros passeios. Então, prefeito, o senhor tem que deixar claro se são os moradores que têm que fazer o trabalho da gestão. Ou se vocês vão, enfim, fazer um mutirão. Agora, esse silêncio sepulcral, prefeito seu, e quando o senhor abre a boca, é para dizer que não foi eleito para satisfazer aos anseios de quem votou do senhor. Então, o senhor foi eleito para quê? Para o senhor ter a prefeitura como um troféu num, num canto do seu quarto, como alguma maratona que o senhor participou? Não é assim. A cidade tem que ser gerida. E até os seus até os seus maiores puxa-sacos já passam a concordar nesse quesito. Matos, lixo, entulho em Riachão do Jacuípe, ruas esburacadas, até os seus mais ferrenhos puxa-sacos já passam a ver com outros olhos que realmente o senhor não está se encontrando ainda na gestão. E aí eu pergunto cadê o auxílio do vice? Cadê o auxílio do vice, vice? Vai ser mais um vice na história do município que vai ser só de enfeite Né? Vice só no nome? Mas vamos à nossa entrevista de hoje. A partir de agora, entrevista. Já aqui nos nossos estúdios, o meu queridíssimo professor Dedé, o diretor do Colégio Maria da de Miranda, vamos falar de volta às aulas. É, agora, né, com os adolescentes e crianças já sendo vacinados, eu acho que além, para além do ano passado vai ter uma segurança ainda muito maior, né, professor Bedel, nessa volta, e como é que está esses preparativos, né, boa tarde em primeiro lugar, os preparativos para 2022, e teve uma reforma, né, na escola, Maria da Guimarães, tá acontecendo ainda, tá acontecendo, né, boa tarde, bem-vindo.
3: Boa tarde, Alana, boa tarde, companheiros irmãos Jaco Penses, e ah, os ouvintes aí de fora do nosso Riachão, né? Porque eu tô aqui acompanhando aqui o professor Miguel Pé de Serra tá também acompanhando, ouvindo a gente e alguns outros diretores de escola minha esposa que tá em casa também acompanhando, Cláudia como você bem disse, tá lá na Argentina é, nos ouvindo, é sempre um prazer é, poder falar para todos eles, que eu sempre digo na, na qualidade de funcionário público e nesse momento mais ainda como gestor da coisa pública, a gente tem responsabilidades, e uma delas é estar sempre atendendo aos meios de comunicação para falar um pouco do que é que a gente vem fazendo, o que é que se pretende fazer, do que, quais são as normas colocadas é, pelo Estado para que a gente consiga fazer, de fato, uma educação próxima daquilo que a gente chama de educação de qualidade. que depois desse processo, depois não, é, dentro desse processo pandêmico que a gente tem vivido, é, muitas coisas têm dificultado o nosso trabalho e a gente tem que se reconstruir a cada dia. E a nossa unidade não é diferente, tem tentado fazer as mudanças.
2: E aí, como é que tem sido, então, professor, para receber agora esses alunos, para estar agora né, recebendo essa demanda? Como é que está sendo as matrículas, os preparativos para voltar às aulas e todo o cuidado que a gente está vendo aí voltando, né? Infelizmente, a Covid mais uma vez nos assustando. Como é que tem sido lá?
3: Pois é, nós, em termos de matrícula, Alana, nós estamos aí. Segunda-feira, nós começamos o processo para os estudantes chamados estudantes PCDs, que é aqueles estudantes que têm algum tipo de deficiência. Depois disso, a gente estava é, recebendo os estudantes que vieram de outras escolas da rede estadual. Hoje a gente começa a receber os estudantes que vêm da rede pública municipal e, em seguida, os alunos que vêm da, da rede particular. Tá? Então a gente continua nesse processo de matrícula durante toda essa semana, para que a gente possa fazer essa reorganização de como a escola vai funcionar. É, você tem acompanhado a TV e tem uma propaganda do, do governo federal, que ele fala muito do chamado novo ensino médio, né? faz uma, um desenho. É de uma nova educação, de uma nova situação. E a gente tem que passar por essas mudanças e para fazê-las, a gente precisa ter as matrículas a contento para podermos fazer o desenho de como vai funcionar a nossa escola. Tá? Então a gente precisa que os pais efetivamente compareçam à escola, formulem as suas matrículas, garantam as suas vagas. É, nós estamos sim passando por reformas na escola. É, primeiramente, a gente está entregando um refeitório, tá? Deve estar sendo entregue agora nos próximos dez dias, antes mesmo do início das aulas. É, estamos reorganizando o que a, a chamada estrutura de ventilação da escola, trocando as janelas que eram aquelas de madeira antiga é, por janelas de vidro, justamente pensando na ideia da ventilação cruzada, tá? Que justamente é uma das formas de reduzir esse processo. De, de contaminação, é óbvio que além do uso de máscara pelos estudantes, professores e funcionários, mas a gente também precisa contribuir de uma outra forma, porque você está num espaço completamente fechado, onde o ar não consegue entrar e sair, você auxilia essa, esse processo de contaminação. Quando a escola passa a ter esse processo de, de, de ventilação cruzada, ou seja, você permite que o ar entre de um lado e saia tranquilamente pelo outro. Isso sim é que vai ajudar ainda mais a dificultar é, esse processo de contaminação. Então, a gente está passando por essa reforma. Além do que, nós estamos aguardando é, a visita do governador, que era para ter acontecido desde o mês de novembro. Isso não aconteceu por conta dos episódios no sul, as chuvas e alguns, algumas situações adversas. E não houve a possibilidade da vinda para poder avaliar. Se a gente continua naquele espaço, se a escola vai mudar, se ele vai ampliar, se ele vai verticalizar a escola, tá? porque com essas alterações do novo ensino médio, com a instituição do próprio tempo integral que a escola já tem, a gente precisa de um quantitativo maior de salas, porque agora a gente não vai pensar só em trabalhar com as disciplinas português, matemática, química, física, biologia, história, filosofia e sociologia. A gente precisa também pensar em disciplinas que o aluno escolhe, então, por exemplo, nós trabalhamos em 2019 com uma disciplina jornal. Então, nós tínhamos o jornal da escola, os meninos saíam fazendo entrevistas, pesquisas. Então, a gente precisa trabalhar nesse lado também. Tá? A gente implementou o chamado inglês Conversation, tá? que o aluno poder não só saber ler e é, 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 traduzir aquelas coisas no papel, mas ele precisa também saber ouvir ele precisa saber chegar numa lanchonete e pedir um lanche, pedir um café, ele precisa saber chegar no aeroporto, tá? fazer toda essa... Então, a ideia é que a escola faça algo novo, algo diferente. E para fazer o novo, para fazer o diferente, é preciso ter mais espaços. Então a gente busca isso, não há como se fazer o novo sem espaço. Então às vezes você se pergunta, professor, o Dagmar já tem 15 salas, vai ampliar para mais salas? Vai, porque a educação está mudando. Aliás, mudando, nós estamos atrasados na mudança. Se a gente analisar que Estados Unidos já trabalha assim, desde quando se instituiu a educação, das, das 9 da manhã até as 4 horas e 20 minutos. Inclusive há três anos atrás, esses 4 e 20 gerou um problemazinho, mas foi por conta justamente dessa saída nos Estados Unidos. Se a gente for olhar para a Inglaterra, que as aulas começam às 9h30 da manhã e o aluno fica na escola até 17 Tá? Se a gente for olhar no Japão, que é praticamente das 8 da manhã até as quatro da tarde. Então, a, nós somos um dos poucos países que ainda ficamos meio turno na escola. Aí a gente preconiza e solicita e acha e tenta ver por que, é que a educação brasileira ainda não melhorou. Se nós usamos metade do tempo que a maioria do, que, dos estudantes que estão um pouco mais evoluídos do que a gente usa. Então isso a gente também precisa pensar. E essa nova escola, essa escola que está sendo constituída, ela precisa também ampliar esse seu tempo, mas ampliar de uma forma confortável, de uma forma adequada. Também entendo que é, as mudanças que são feitas, ela fogem muito da cultura do Brasil, da Bahia e principalmente de Riachão de Jacuípe. que a gente tem a cultura do um aluno estudar num turno e fazer alguma outra atividade no outro. Tá? A gente entende a necessidade, a gente entende a dificuldade, mas a gente também precisa apostar e contribuir para que a educação cresça. Para isso, cada um tem que ter a sua cota de sacrifício.
2: É verdade. E essas novidades, né? inclusive esses exemplos, a gente vê que o estudante ele sai até mais preparado da escola para uma faculdade, porque ele ou até para o mercado de trabalho, porque ali ele vai ter uma rotina de como aquilo ali funciona. E a ambientação na escola também voltando para esse lado, Capacita esses estudantes para isso E nessa questão Então, é, nosso querido professor Dedel, vai ter um aumento nas vagas Então, como é que está essa situação De vagas, de novas, novos Alunos poderem estar tá, e Tendo acesso ao ensino no Dagmar
3: Olha, eu vou Eu gosto muito de falar, Alana A realidade, a verdade de todas as coisas tá? Primeiro é, A pandemia Fez algo é que vai prejudicar muito a educação. Não, 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 não vai ser um ano, dois, três, quatro, cinco anos que isso vai consertar. Mas, por exemplo, o aluno passou um ano e sete meses sem praticamente exercer atividades de escola. Então ele estava em casa. Aí apareceram as oportunidades de trabalho. Então, vou trabalhar. Vou ganhar 100, 200, 300, 400, 500, seja é lá o que for. Eu vou ganhar o meu. Então, quando o aluno um, um jovem de 14, 15, 16, 17 anos começa a pôr 100, 150 reais no seu bolso para você chegar. Meu filho parou, você não vai trabalhar mais, você vai voltar à, à escola. Ah, mãe, mas eu preciso do meu 100, eu quero fazer isso, eu quero fazer. A gente vai conseguir, não vai conseguir mudar. Então, boa parte desses estudantes eles vão ficar afastados da escola. Nós não vamos conseguir fazer com que eles retornem à escola por um bom tempo. Então, daí a gente voltar a conseguir a colocar na normalidade é, esse nosso estudante, nós vamos ter um decréscimo. Então, para você ter uma pequena ideia, o ano passado o Maria Degmar tinha no, seu, no diurno 13 turmas. Tá? E mais 7 turmas no noturno. Então, a gente totalizava 20 turmas. Eu não sei se eu atinjo 20 esse ano. Não sei se eu atinjo 20, porque o, o alunado, por exemplo, que estava no nono ano, começou a trabalhar Aí tinha 16, 17. Ah, eu vou esperar fazer 18 para voltar a estudar, para ver como é que vai ser a minha vida. Então, isso tem gerado um prejuízo. E eu entendo que é, é a cultura, é a necessidade da própria família, tá? é a necessidade da própria família de estar tá tendo esse recurso, porque a situação não está boa. Pra, a situação está apertada para todos nós. Então, se a gente tem essa oportunidade de ter um ente familiar ganhando um pouquinho para somar, para contribuir, a gente vai fazer essa nossa parte. Então, essa é a grande dificuldade. Nós começamos, é, em, no ano da pandemia, com quase 800 estudantes. Concluímos com 500. Então, 300 estudantes evadiram da escola. Passamos esse final de ano buscando a recuperação desses estudantes, fazendo aquilo que o Estado chamou de busca ativa, ligando para os estudantes, vem quando é que você vai voltar, sua matrícula está aqui aguardando sua vinda, convocando os pais, até às vezes indo até as casas, levando o documento para adiantar o processo, mas mesmo assim a gente não conseguiu recuperar desses 300 nem, nem 200. Tá? E a gente ainda teve essa questão justamente da saída do nono para o primeiro ano, que não vai ter o mesmo índice qual vai ser a possibilidade de crescimento das turmas do Maria Dagmar e da, das escolas de rede pública. É, em Riachando, já que a crise acaba apertando um pouco e os pais a, terminam retirando da rede particular e colocando em uma das escolas da rede pública. É, nessa hora, o Maria Dagmar tem a sua vantagem, porque tem a sua escola razoavelmente estruturada, tem bons equipamentos, tem bons profissionais. Tá? Então, isso tem feito com que os pais tenham abraçado mais a nossa unidade e a gente consiga ter uma clientela maior. Então eu estou na expectativa de voltar a ter cerca de 17, 18 turmas, duas ou três a menos do que referente a 2020 e 2021, tá? Para poder reorganizar. Se tiver mais, se for, a, a alcançar além das minhas expectativas, ótimos, ótimo. Nós temos é, a, a, o ordenamento da Secretaria da Educação, do NTE 15, de se tem necessidade de mais sala a gente providencia. Se tem aluno sem estar estudando, a gente precisa dar essas vagas. Mas, para isso, eu preciso que, durante essa semana, na semana chamada semana de matrícula, o estudante e os pais compareçam à escola para que a gente possa fazer esse desenho, para que a gente possa fazer essa reorganização da escola. Se você tem uma ideia, o Estado fez aí o encerramento das atividades da, da unidade de Vila Aparecida. Tá? Porque, assim, a gente entende que é, cada qual tem o seu quadro qual a lei coloca que da educação infantil até o nono ano, que é o fundamental, dois é de responsabilidade do município. Então, se tem essa possibilidade, se tem uma estrutura, se o município aceita, está aqui. E o Estado ganha a responsabilidade do ensino médio e a gente precisa fazer valer essa responsabilidade mas fazer valer com qualidade e essa é a nossa grande busca.
2: Maravilha e a educação com certeza sempre em primeiro lugar. A gente vai para um intervalo rapidinho e continuamos já já com o professor Dedel falando mais novidades tem perguntas aqui ainda sobre a estrutura do, do, do colégio, essa questão da pandemia, o que é que mudou né, no, no sistema pedagógico, na forma do professor ensinar. A gente volta já, já. E, claro, você de casa, mãe, pai, que tiver qualquer dúvida, 99251-7039, 99251-7039, mande seu zap, ou participe também ao vivo, entre no ar, fale com a gente, pelo 3264-1605, 3264. -1605, 3264 1605. A gente volta já já aqui na
1: 104.9. Estamos apresentando o Jornal da Gazeta. A Ultramed sai
0: na frente e garante economia de verdade. Venha para a melhor internet de fibra óptica da região. Na Megasnet você tem instalação e Wi-Fi grátis. Consulte as condições e vantagens e seja Megasfibra você também. Ligue agora, 75-3264-1395 ou 75 -9279 -0730 e contrate o plano ideal para você. Megasfibra, a qualidade que você merece.
2: Lançados e confecções, todos os lançamentos chegam primeiro aqui!
0: Hot Carro B ao seu lado. Hot Carro B cuidando dos seus olhos.
1: Precisando de exame de vista.
0: Yeah! Aberto, para juntos fazemos bem mais carne com qualidade. Frija é referencial. Frija uma empresa e um povo gerando trabalho e compromisso social. frijacuí cuí, frija cuí,
1: Carne com qualidade é frija fruto do nosso trabalho, orgulho de reação. Voltamos a apresentar o Jornal da Gazeta.
2: Comunicando Alana Rocha. 13 horas e três minutos. Professor Dedéus que veio abastecido pra cá porque ele passou antes pela Novo Sabor e comeu a carne de carré de carneiro pede o um almoço completo e aí conheceu a carne nobre do carneiro, viu? Você também quer fazer que nem nosso entrevistado professor Dedel, Vá agora mesmo no restaurante pizzaria Novo Sabor. Ou então pede em casa pelo delivery. Conheça o, o carré de carneiro que é a parte nobre do carneiro. Pode ser na chapa, pode ser na brasa. Você pode pedir seu almoço completo. O telefone é o 991 2173. 21 73. Pode ir lá também pessoalmente porque a galera da Novo Sabor tá tomando todo cuidado e tudo ali que pede as medidas protetivas do Covid-19, viu? Falar também de Frigomar, que hoje é quarta-feira. Dia de renovação do estoque de hortifruti no Frigomar. Antecipe a sua feira livre. Saia da muvuca, dia de sábado. Tô com aquela agonia, tudo apertado. Vai lá, volta cá. Sobe a ladeira, desce outra. Vá no Frigomac hoje. Compre logo suas frutas, verduras e legumes. Tudo fresquinho, chegando hoje pra você. E aí, sábado, você tá tranquilo. Só vai comprar carne, comprar mantimentos, generalmente. alimentício. Mas tudo isso também você encontra lá, viu? Vai fazendo a sua feira de pouquinho em pouquinho. Quando você vê, já chegou sábado, você tá com tudo pronto na sua dispensa, viu? Fica na Rua Álvaro Cova Centro, no fundo da antiga Câmara. É aberto de domingo a domingo, pra melhor te atender. Tem frango assado todos os dias, viu? O mais gostoso de Riachão rapidinho aqui gente, ó, porque é utilidade pública, o nosso querido amigo Nem motoban encontrou uma placa de moto de, de letras J de João L de lugar, C de casa J de João L de lápis, C de casa número 5698 5698 licença de feira de Santana ele achou essa placa próxima à Clínica Vida, uma placa de moto. Então, se você perdeu, placa tá cara, a placa tá completa com selo, com um parafuso. Parece que caiu sup... já é, não é de novo, é? Com Tom, misericórdia. O to, todo dia tá vindo nesse horário, viu? Tom tá aqui, tá. Lani, Lani, da joalheria ontem disse que isso é sinais, são sinais, né, Lani? Lani, mulher, esposa de Braão, um Beijo para ela, pro filho dela, galera linda que eu amo. Olha, então a placa J de João, L de Lápis, C de Casa, 5698, está com o nosso querido motoboy, nem motoboy, conhecidíssimo em Rejão do Jacuípe. Se você perdeu essa placa aí, procure ele, viu? Olha, foi perdido também um controle de portão, eu tomei até um susto, viu? Porque hoje eu parei o carro lá na porta e eu costumo tirar o controle do meu carro, descer, abrir o portão e entrar, pra não tá estar destrancando o portão pequeno, não é o conforto de um portão eletrônico é bom demais, né? Meu amigo Selval, é um beijo. Aí eu disse, meu Deus, será que foi a minha quando eu deixei cair meu controle lá na porta de casa e a Belardinho achou? Mas tá aí, ó, o controle tá com Esse a Belardinho.
3: Sentiu, meu amigo, foi achado na Estrada da Serra Preta agora de manhã, um vizinho achou aqui, me entregou, tá na minha mão. Alguém perdeu me procurar.
2: Bem, tio, Sim. me dá dois, tio, vai ganhar dois, dois de, de, como é? Vai ganhar de recompensa, viu, tio? Que a tio achou o controle, tio. Olha, então tá com nossa amiga Belardinho do Carneiro, viu? A Belardinho aboiador. É, foi perdida aí, como vocês viram, na estrada de Serra Preta. É um controle de portão, de portão eletrônico. É igual meu. Eu cheguei a tomar um susto, que eu pensei que era algum meu que eu tinha perdido. Então tá com nosso querida Belardinho do Carneiro, viu? Ó, vem ele. Ó, ó, ó. Ô, tio, isso aí é um controle de portão. Alguém perdeu na estrada de Serra Preta, tio. Fala aí, tio. vê se alguém... Aparece o dono, tá aqui em casa na minha mão. Valeu, grande aboiador, gente boa da melhor qualidade. Paraíba mandou do, do Berrante, né? Meu querido é Belardinho do Berrante, vende umas carnes gostosas também, viu? Ó, vem, Maria. Deixa eu ver o que aqui é Paraíba Marisa
1: quer. aí pra mim, por favor. Quem quiser
3: comprar ventilador.
2: Classificados é, 90, do Paraíba.
3: 95% é... Garantido.
1: Vem é aqui que eu tenho pra vender. Nunca foi aberto, nunca foi mexido. Original, original. o jeito de da casa tá aqui.
2: Olha, o meu é, tá, até hoje tá lá funcionando, viu? Meu ventilador que eu peguei com o Paraíba, muito bom, viu? Por sinal. Valeu, Paraíba. Um beijo. Eu tô pensando aqui em fazer os classificados de emprego também. Viu? Muita gente falando, tá precisando de emprego. É bom a gente fazer aqui, né, alguns apelos de trabalho. Eu classificados do JG. Quem quiser também vender alguma coisa, aí depois dá um apoio cultural pra gente também, uma comissãozinha quando vender, né? Viu, Paraíba? Quando você vendeu um o ventilador aí, você manda uma cervejinha aqui pra nós, viu? De apoio cultural. De volta com o nosso entrevistado, o professor Dedel. Muito feliz de estar aqui com ele. E a gente foi para um intervalo justamente com esse questionamento, professor. Como está a situação dos professores? A gente sabe do lado emocional, é, tudo que essa pandemia está fazendo agora com esse novo pico que está voltando. E inclusive aí com essa agonia de pessoas até vacinadas também contraírem, mesmo de forma fraca a doença, mas pega variante. Aí vem H3N2, H3N50 mil e cada hora aparece um, Deus me perdoe um diabo diferente. Como é que está a cabeça dos professores do Dagmar? Como é que estão tá essas novas metodologias? Há, há alguma adaptação ainda que veio oriunda da pandemia para o ensino lá no Dagmar, modificado de alguma forma? Como é que tem sido tudo isso? Olha,
3: Dizer que o professor já voltou à sua normalidade, que ele está bem, isso é, é utopia. Tá? A gente vai continuar com os mesmos temores, mais cuidados, porque a, a Covid-19 veio e ela acabou criando brechas para surgimento de novos problemas ou de alteração dos já existentes, como a gente tem prova da própria gripe, como está aí essa novidade tá? provocada por uma mutação tá? do vírus que, que gera a Covid e acaba provocando essa coisa que de, nos deixa cada vez mais assustados. Porque a gente vinha num sistema decrescente desse processo pandêmico e de repente você sente um, um pico. E aí você se pergunta, nós paramos o quê? O quê que a gente precisa fazer? Vai parar o mundo de novo? Não, eu acho que a gente precisa passar por essas adequações e aprender cada dia mais a conviver com. Tá? Vamos ter mudanças na nossa forma de viver? Sim. É preciso fazerem outras mudanças. Essa semana nós tivemos uma reunião de diretores da equipe do NTE e uma das colocações que, que foram feitas foi justamente a ideia de ter uma redução do número de alunos por turma. Hoje a gente trabalha na nossa unidade com 40 estudantes em sala de aula. Tá? Então a, a gente. E aí é por isso que eu, eu particularmente, é, sou muito a favor quando está dizendo assim: vamos fechar a unidade A, a unidade B. Por que, é que vai fechar? Ah, as turmas têm oito alunos, têm dez alunos, têm doze alunos, ah, enquanto eu tenho na minha, na minha escola 35, 40. Tá? Então a gente precisa pensar dessa forma. E ainda acho que realmente, a gente, pelo menos era para reduzir esse numerário para 30, para poder realmente fazer essas adequações, mesmo eu sabendo que, alguma, que a legislação coloca que existe uma medida por aluno, que é em torno de 120 metro e 1,30m por cada estudante, então uma sala que tem 26 metros quadrados ela era para ter no máximo 20 estudantes e às vezes as escolas eram construídas num padrão, por exemplo o edema, ela tem sala que é de 49 metros quadrados ela, a gente tem sala que é de 64 metros quadrados eu tenho sala de 36 metros quadrados só que quando o Estado faz, ele faz assim olha, você tem quantas salas? 15 então, sua escola cabe 600 alunos que é 40 você, vezes 15. Você que lute. Pois é, né? Então a gente tem essa questão. E o professor continua tendo que ministrar o seu trabalho, dar o seu conteúdo, educar esses meninos, colocá-los de forma cidadã no mundo, tá? e mesmo assim ainda passar por cima de todos esses problemas. Que são problemas que vêm do aluno, da família do aluno e dele e da família dele. Então, o professor vai continuar tendo esse problema, vai continuar com os riscos. A gente vai ter essa ampliação de professor que vai ter depressão. Ah, professor, por que ter depressão? Tem salário bom, tem vida boa? Olha, mas os riscos inerentes ao nosso trabalho, eles são altos. Tá? E por mais que a gente tenha uma organização, por mais que a gente tenha cabeça, tem uma hora que fraqueja. Então, vai continuar os riscos? Vai. O que a gente precisa cada vez mais, é, a equipe de profissionais de educação, é estar sempre unidos e saber dizer, minha hora parou, chega. Tá? Eu preciso me cuidar, eu, eu, eu me conheço, eu sei o que eu faço, então, para a gente precisa ter o nosso cuidado, e esse autocuidado a gente precisa também fazer. É, em termos de metodologia, o professor, que deu aula no começo de 2020, fisicamente ele é o mesmo em 2022 mentalmente e metodologicamente ele vai ter que se redesenhar. Ele vai ter que criar metodologias que ele consiga falar um pouco menos, até para evitar essa proliferação de ar maior, essa intensificação, tá? e fazer com que esse nosso estudante busque mais. Que esse estudante aprenda um pouco mais. E aí eu... eu eu gosto muito desse processo, o estudante precisa evoluir no seu processo de autodidatismo. Ou seja, de aprender sozinho. Tem o professor? Sim. E vai continuar tendo a figura do professor. Porque é aquele professor que vai vale orientar quais são os caminhos. Professor, eu estou tentando fazer essa leitura, não estou conseguindo. Então, o professor está lá para dar esses caminhos, para ser esse orientador do processo de aprendizagem. A gente precisa é, é Diminuir essa fala de que o professor é totalmente responsável pelo processo de aprendizagem. O professor é parceiro. Tá? E o ser parceiro no processo de aprendizagem é saber usar o carinho na hora certa. Saber utilizar a autoridade na hora certa. Saber utilizar a disciplina na hora certa. Então isso vai acontecer cada vez mais nesse pós-pandemia. E, de novo, a gente vai continuar tendo professores em depressão e acho que num índice bem maior. Justamente porque alguns ainda não se adequaram a essa mudança. Que a mudança é gostosa, é boa, mas a gente nem sempre aceita com tanta facilidade.
4: Certo.
3: Talvez não seja nem a gente, é, é, é o nosso eu, é a nossa forma de ver que a gente acaba não aceitando. Então, você tem ideia? Nós vamos começar o nosso letivo dia 7 de fevereiro e vamos começar... É, com um trabalho muito mais diagnóstico para conhecer e perceber quem são esses estudantes que estão tá chegando à nossa escola agora. Qual é o nível de conhecimento e de aprendizado que esse estudante está chegando. Então, nós vamos passar um período do ano letivo fazendo esse trabalho para, em seguida, recomeçar a ministrar as nossas aulas normais, nossa metodologia. Se tem ideia, nós vamos ter para esse ano 206 dias letivos. Tá? Porque a gente ainda continua nesse processo de tentativa, tentativa de conserto daquilo que a pandemia provocou. Tentativa. Tá? Eu não vou sentar aqui nesta cadeira e dizer assim, vamos consertar o problema da pandemia. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O que a gente no máximo a gente consegue é diminuir os prejuízos. Diminuir. Porque suprir 10, 20 anos... O prejuízo da educação não vai ser consertado. Tá? É a gente não vai conseguir repor os recursos que deixaram de ser colocados na educação em 2020. A gente não vai conseguir repor os recursos que deixaram de ser colocados na educação em 2021. E pelo orçamento agora, a educação perdeu aí quase 2 bilhões de reais. Nossa, muita não? coisa. Então, a gente precisa notar isso. Então, financeiramente, a gente não vai recuperar. Então, intelectualmente, a nível de aprendizagem, a gente vai conseguir... Não vai ser esse ano, nem no outro, nem no próximo. Nós, professores, temos a responsabilidade de estar norteando caminhos... Para que esse processo de aprendizagem comece comece esse processo de recuperação. Tá? Então, a pandemia veio, a gente precisa criar nossas normas, criar novas regras. Então, o Estado está aí fazendo a matrícula. Tá? Aula 7 de fevereiro... Hoje o pai pode fazer a matrícula. Ah, meu filho não se vacinou. Pode fazer a matrícula. Não pode entrar na escola dia 7 se não tiver vacinado. Tá? Tem que
2: apresentar o cartão, Dia né,
3: 7, quando adentrar na escola, ele precisa ter o cartão de vacinação dele. Tá? Então, principalmente nas escolas como Maria Dagmar, porque a maioria dos alunos tem acima de 13 anos de idade, e 13 anos de idade já é para estar todo mundo vacinado. Tá. Aí vem algumas, algumas enquetes, algumas perguntas. E a religião não permite que meu filho tome vacina?
2: Ou até os pais negacionistas, ou o próprio filho né, que tenha medo e tudo, o próprio aluno, o próprio estudante. Eu,
3: eu vivo subjúteis, eu estou dentro da lei, e a lei me diz que na escola ele não entra se não estiver
2: vacinado. É complicado. E aí, é, na, nisso, aproveitando o gancho, professor Dedel, vai haver algum tipo de, de, de atividade na, no Dagmar que conscientize é, um chamamento a esses alunos que não tenham sido vacinados ainda, de alguma forma, ou os pais, para que oriente, para que eles sejam vacinados?
3: É, essa é, é uma das responsabilidades que nós temos de dialogar, de conversar com os pais, de tentar mostrar a necessidade da vacinação, porque a vacinação não é tão somente uma proteção individual, a vacinação é uma proteção coletiva tá, então assim a gente percebe que, que essa ideia de proteger o coletivo ele é muito mais importante muito mais valorizado do que inicialmente a proteção do individual, e a gente como trabalha com o coletivo precisa ter essa, essa ideia tá, então o governador lançou a portaria, o decreto Tá, institucionalizando que o aluno pode sim fazer a sua matrícula, mas só tem é, a entrada na escola garantida caso ele apresente o seu cartão de vacinação. Tá, e o processo de matrícula acontece com todo mundo, mesmas regras, máscara, álcool lá, que a galera tá na portaria fazendo tudo isso. Tá, a gente continua o nosso processo normal para que a gente possa. É ter garantido e conseguir, de fato, passar por essa pandemia.
2: Maravilha. Na hora, ouvindo a gente, a Maria do Sindicato, manda um beijo para o eterno secretário dela, professor Dedel. <risos> ouvindo a gente, que Deus nos abençoe. Amém, Lia. Você também. <risos> doutora Vanusa, nos ouvindo também, fisioterapeuta. chama ela de doutora, porque ela tem poste de doutora mesmo. Doutora Vanusa Alves, manda um abraço também para você, professor Dedel, também para o Paraíba, né, que falou com a gente há pouco. E Dedel, já que o nosso querido diretor, nosso professor mestre Dedel falou há pouco, eu tive a honra de ser aluna dele, viu, gente? Eu falo isso de boca cheia o que eu passei pelo aprendizado e no tempo que professor era pai, professora era mãe, viu? Era o segundo pai, a segunda mãe. Ai, do eu, eu tô assistindo a novela éramos 6, que eu sou apaixonada por novelas, né? E eu tô vendo a questão dos filhos da família, né? Tem um Alfredo que o menino é danado, o menino é o, o capiroto, Deus me perdoe. E aí a professora foi na casa, e, e aí ele aprontou uma na sala de aula, e a professora pegou a palmatória e deu de bolo nele, né? lembrei de Paraguimar. Mas a gente, no nosso tempo, respeitava professores. E aí, professor Dedel, tu falou aqui a respeito da, da ampliação da escola. A gente sabe que a estrutura do Dagmar é uma estrutura muito boa. São poucas escolas na região, eu, eu folgo dizer que tem essa estrutura que o Dagmar tem com uma quadra como aquela, belíssima, coberta. O professor já adiantou a novidade aí do refeitório. E aí, os investimentos do governo do Estado para essas voltas às aulas, além dessas ampliações, dessas reformas, como tem sido,
3: Olha, é, o, o, o Governo do Estado em 2021 um instituiu o Programa Escolar de Retorno Seguro, chamado PRESS. Né? É, o Maria D'Egmar ele recebeu algo em torno de 160 mil reais. E a gente investiu tudo isso em equipamentos, que vai dar uma, uma cara diferenciada à escola. Então a gente vai colocar em todas as nossas aulas quadros de vidro temperado, é tá? uma primeira troca, até pra, porque tem uma durabilidade maior, é, é melhor a nível ecológico. Tá? Além disso, nós vamos fazer a troca das nossas TVs, era aqueles azuis do tamanho do mundo, a gente vai estar tá colocando TV de 55 em todas as salas, justamente pensando nessas novas metodologias a serem utilizadas pelos professores em sala de aula. Tá? E a gente está reformulando algumas coisas, como os banheiros, a gente vai estar tá pensando aí na reformulação, é, da nossa biblioteca, tá? Mas de novo ainda não não dei um passo à frente por conta é, da provável reforma, então a gente está segurando um pouquinho para não fazer um gasto que vai ser jogado fora, tá? Então assim a quadra a gente precisa também a troca do piso que provavelmente deve estar sendo feita aí nos próximos dias. Então a gente tem feito os nossos investimentos a nível de, de dar mais qualidade ao nosso menino, tá? Então trocamos todos os equipamentos, até eu tenho um refeitório, então você não precisa, não ia pensar mais em ter plato, pratos de plástico. Então a gente comprou pratos de vidro, Duralex. Maravilha. Tá, sem querer fazer a propaganda da Duralex, <risos> mas está então lá. Trocamos os talheres, que eram aqueles de plástico, por talheres de metal. Tá? Por que isso? Porque a gente entende que o nosso estudante ele evoluiu. Ele deixou de ser aquela criatura que estava na escola só para brincar só para curtir não a gente passa por um momento que a gente está no ensino médio tá são os três anos que praticamente decidem a vida uhum. tá a, 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 o jovem adolescente começa um processo de entrada no mundo adulto e essa entrada perpassa por ele aprender uma profissão, aprender uma ação que vai dar condução à vida dele então ele precisa se comportar de uma forma diferente. Tá? desde o momento que ele está merendando, desde o momento que ele está no seu almoço, desde, desde, desde o momento que ele está na escola, desde o momento que ele adentra e cumpre os horários da escola. Então, a gente tem essa grande missão e o aluno de ensino médio ele precisa ser orientado para isso tudo. Então, esse é o nosso grande momento e é isso que a gente busca fazer. Quando a gente busca novos espaços, é justamente para poder dar novas situações. Tá? novos processos de aprendizado, para a gente poder mostrar quem é o cidadão, como esse cidadão vai evoluir. E às vezes a gente precisa, por exemplo, de uma aula de teatro. Ah, professor, mas ele vai ser ator? Não. O teatro ajuda a desinibir, o teatro ajuda você a adentrar na vida com mais responsabilidade. A gente tem os esportes, nós trabalhamos com vôlei, handball, futsal, vamos entrar com o basquete. Tá, temos o baleado. Que então, maravilha. A gente precisa é... diversificar, porque o jovem precisa escolher. É essa a ideia, quando o governo lança a ideia do novo ensino médio, o poder de escolha. Para fazer isso, a escola tem que oferecer. Tá? E para oferecer, eu não posso ter somente três salinhas. Eu preciso ter uma sala que eu possa fazer um teatro. Eu preciso ter uma sala que eu possa fazer um coral. Eu preciso ter uma sala que o aluno possa dançar. Não professor, escola, não é só para aprender Tem que ter dança Tem que ter tudo Tem que ter cultura, tem que ter todo esse processo E essas modificações que o Estado Vem fazendo através do tempo integral Busca justamente Essas novas mudanças aí.
2: Maravilha, tem um áudio aqui de um ouvinte nosso Vamos ouvir juntinhos aqui Final 4406
4: Boa tarde Alana, boa tarde a todos da Gazeta FM quem está falando aqui é Samuel do Residencial César 2. Eu estou aqui assistindo, ouvindo a entrevista aí do professor e veja a preocupação dele com espaço de aglomerações na sala de aula, tal, é, a quantidade de alunos que até às vezes não comporta na sala. Tudo bem, aí é uma preocupação viável, mas assim eu gostaria de saber de vocês a Gazeta e até que chegasse ao conhecimento do prefeito de reação sobre essa cavalgada da jandeira que vai ter em e da festa de, e da vaquejada do dia 3 e 4. E gostaria de saber de vocês o seguinte, em tempo de pico de pandemia, tudo bem que 70% da, da população já está vacinada, beleza, mas nós estamos vendo aí um crescimento do, 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 dos casos de Covid. Eu gostaria, gostaria de saber, Alana, de você, da opinião de vocês aí de Riachão se essa calva agora realmente vai ser realizada e como é que vai ser feito para controlar esse público, porque vai ser uma festa privada, uma festa fechada. Como é que vai ser isso? Em pleno pico de pandemia. Um abraço a todos e boa tarde. Aí,
2: né? Uma preocupação do nosso ouvinte, né? Primeiro ele falando a respeito da escola, o professor Dedel já deixou aqui bem claro que tá tendo todos os cuidados, né? É uma, é uma adaptação que já vem acontecendo desde 2020, passou por 2021, inclusive o professor Dedel esteve aqui, nos deu entrevista em outras ocasiões e tendo todo esse cuidado. E é claro que a escola, né, tem esse zelo. Na, no tocante à festa, pelo que eu tô vendo rolando aí as propagandas, vai acontecer. Inclusive a gente tá aqui ao lado do clube, né? Já está sendo montado o palco, e é um decreto, né? é como eu disse, o governador era para ele suspender tudo de festa, para não fechar o comércio, inclusive ontem alguns vagabundos de o que eu falei aqui, gente vagabunda, que não tem... essa sim é a, a esquina que fala, como diz o prefeito, nós não falamos em momento nenhum aqui que queremos o fechamento do comércio, pelo contrário, a gente não quer justamente que fique essa farra agora, essa descaração de rebolar até o chão, de festa disso, festa daquilo, e tome cachaça, e tome um se agarrando com o outro, porque depois vai colapsar o sistema de saúde... E aí, dessa situação, pessoas com outros problemas vão procurar o hospital, não vão conseguir atendimento, e os governantes, os gestores vão ver o quê? Olha, está colapsado, bora fechar tudo. Aí quem vai sobrar é o pobre do comerciante, que está aí com sua loja de roupa aberta, com sua loja de perfume aberta, com sua loja de, de mantimentos aberta, e de outras variações, que não precisa sofrer. Tá na hora do comércio se fortalecer e não eventos. Me desculpem os artistas, mas eu acho que tem... Léo Santana mesmo foi para a rede social aí fazer... Falar coisa, todo mundo tá rico, tá cheio de dinheiro. Se souber aplicar, fizer aplicação, tem direito autoral aí de um monte de música. Toda música que eles lançam, eles têm direito autoral. Cada vez que toca, o cascalho, ó, o din-din cai lá na conta dele, ó. Cai lá. Então pronto. Mas vamos voltar ao assunto aqui, a temática da. Da situação das escolas, né? Da, das escolas, não, da escola Maria da de Miranda, que a gente já está quase finalizando com o professor Dedel. Professor Marinho também, professor Dedel, ex-colega seu de, de trabalho, ex-secretário, né? Dois secretários, né? Eu, dia, eu não gosto de falar essa palavra aí, porque quem passou pela gestão e deixou sua marca é, eternamente naquele chamado. Eu brinco muito, chamo muito Marinho de secretário, chamo Zé de prefeito às vezes. Tânia, eu chamo de prefeita. É difícil usar o nome ex. Mandar um abraço, está sintonizado, está ouvindo a gente. E aqui, Pedel, para a gente também ir concluindo, você falou da volta às aulas dia 7 de fevereiro. Já teve algum alinhamento com a Secretaria de Educação do Estado, ou, perdão, da, do município? Porque a gente sabe que existe uma boa gama de alunos que depende do transporte escolar, dos amarelinhos. né? Como é que tá esse, essas conversas, esse diálogo, como é que tem sido? Porque, por exemplo, a escola de 74 que fechou, a assessoria nos mandou uma mensagem dizendo que o prefeito garante o transporte para esses alunos, quem for para Barreiros, quem vem é para Riachão. Como está na situação do Dagmar de Miranda?
3: Olha só, nós é, tivemos, há duas semanas atrás, um encontro com a secretária, a professora Jacivan, é, com a professora Nívia Maria, que é a diretora do Núcleo 15, o professor Ed Carlos... Mislane, que é assessora da professora Nívia, nós tivemos justamente para ver essa questão. Primeiro, da, da ideia do calendário, tá? porque o calendário municipal é dia 14, é, o calendário da rede estadual é dia 7. Tá? Então, ela garantiu que dia 7 já tem o transporte para atender essa demanda. Só que, para isso, eu também preciso que os pais façam a matrícula para eu poder mandar a relação, olha, tem um x alunos do Mucambo, x y alunos do Campo Alegre. Então, eu preciso disso. Porque, muitas vezes, os pais preferem fazer a matrícula no dia 7.
2: No dia Aí, do começo. É
3: isso. Aí, daqui que eu chegue, prepare uma relação, envie para a Secretaria Municipal e ela consiga ordenar e organizar o transporte, eu não posso condená-la por uhum. essa situação. Então, Verdade. por isso que a gente faz questão de estar tá cobrando a matrícula no prazo certo, para que a gente possa ter essa ideia de organização e estar tá cobrando os veículos nos lugares corretos. Tá? Então, já tivemos esse acerto, foi no dia da discussão acerca de como ficaria é, com o encerramento das atividades do, do, do Maria José é, Silveira, de Vila Aparecida, depois como ficariam os estudantes, então fizemos todo esse acordo e ficou pautado justamente que o município daria o transporte para a escolha do aluno, se ele quisesse vir para a sede, é, para o CETEP ou para o Dagmar, ou quisesse continuar no Barreiros, ele teria o transporte dele. Tá? Então já ficou pautado e acertado que teremos sim o transporte, já que os meninos, eles, todo mundo é pensa independente dele estar na rede pública municipal ou na rede pública estadual. Ele é daqui, volta aqui, trabalha aqui e precisa ter esse apoio por parte do município de reação de Jacuípe. Então nesse ponto a gente já bateu o martelo é, dessa dessa contribuição no transporte escolar.
2: Sem falar que vem um recurso também do Estado né, para dar esse apoio. Isso, é. isso tem acontecido, tem sido acontento. É né, um, um
3: pequeno aporte que vem uma parte do governo federal, uma parte do governo estadual e o município tem que entrar com a sua contribuição também para poder va fazer valer a ideia de educação e de educação de qualidade que reação do Jacuípe tem. Tá? Maravilha.
2: Professor Dedel. O que mais se sinta-se à vontade para colocar. Eu fico muito feliz cada vez que converso contigo. Acho que é aprendizado também. E sempre que quiser, tiver a oportunidade, que queira, por telefone ou pessoalmente. Nossos microfones estão aqui abertos. Chegou um questionamento aqui. Deixa eu ver se Boa tarde. Pergunta a Dedé, se quem é estudante precisa ir renovar a matrícula. Chegou agora em cima da hora. Tá vendo? É não,
3: tranquilo. Se você não assinou a renovação. É, no, no final do mês de novembro, princípio de dezembro, você precisa, sim, passar na escola e fazer a renovação da sua matrícula. Mas se você assinou, né, que a gente passou no mês de novembro para fazer essa renovação, não precisa. Tá? Então. então, a gente tenta agilizar da melhor maneira possível para o aluno não perder a sua vaga e a gente manter os nossos estudantes, os nossos jacupenses, sempre em sala de aula, que é uma coisa essencial. É verdade. Tá? Às vezes, algumas pessoas dizem que eu passei a minha vida estudante, 14 anos de estudante e estou aqui desempregado Olha, eu sou volto a dizer, sou estudante falo sou porque eu continuo estudando, tá? talvez não em redes oficiais, mas em minha casa eu sempre gosto de estar estudando e ter o conhecimento nunca é demais e não é perdido porque a gente sempre vai utilizá-lo então estar na escola, aprender conviver com pessoas diferentes também é uma outra coisa essencial e a escola ela precisa se renovar eu entendo que a escola de 30 anos atrás ensinava, tá? A gente aprende, porque eu aprendi. eu tenho... Minha memória é razoavelmente boa. Então, eu tenho 53 anos de idade. Ainda consigo me lembrar de muita coisa da minha época do primário, mesmo como, como a Alana colocou, mesmo tendo as réguas. Tá? Também passei por esse período e... Eu, Tomei uma caprichada de professora Ivete Marques. É, coisa... e ne, Nem por isso me traumatizei, nem por isso me zanguei com ela. Pelo contrário, tá? isso me deu a oportunidade de aprender. Recebi as minhas broncas também de professora Maria Dagmar. E eu acho que é uma das coisas que me faz fazer meu trabalho com mais qualidade ainda do que eu já faço pessoalmente. E até porque eu preciso preservar e valorizar o nome da minha família, da minha esposa, das minhas filhas, da minha neta, do meu pai, que fez até a terceira série primária, da minha mãe, que fez até a quinta série. E eu preciso sim fazer diferente, preciso mostrar um, um trabalho de qualidade. Então, professor Ivete Marques e a professora Maria Degmar têm pontos marcados na minha vida e eu tenho responsabilidades quanto a isso. Então, às vezes, é, eu tenho uma atuação meio que diferente enquanto gestor. Porque eu não, não, não atuo tão somente como o diretor, aquele que está lá para tentar organizar as coisas sentado na cadeirinha. Eu sou a criatura que estou de 10 em 10 minutos na porta de uma sala, olhando. Eu chego 7 horas na escola. Quando o primeiro professor entra eu de sala em sala, Paulo não veio hoje? O que é que houve? Tá? Então, assim, eu trato... É, a minha vida na escola com uma coisa muito próxima. E eu acho que essa deve ser a relação que vai fazer ainda no pós-pandemia a educação chegar até essa qualidade. Essa relação de proximidade que professor, diretor tem que ter na escola. Até o próprio funcionário da portaria, da merenda, da limpeza, ele precisa ter esse relacionamento de proximidade com o estudante. Porque só assim a gente vai ter escola limpa, tranquila, o tempo todo. Porque eu tenho que respeitar um lugar que é limpo que eu convivo bastante tempo então eu preciso preservar preciso deixar limpinho, Sei é lá que eu estou é. se é lá que eu vou me divertir por que, que eu vou quebrar as telas da escola se é onde eu bato meu baba? Tá? por que, que eu vou destruir a farda da escola se é o que eu uso todos os dias? então assim, eu coloco na cabeça dele essa necessidade e esse ano de 2022 a gente tem o GERP realizado em reação do Jacuípe Então, mais motivo ainda, para meninos, querem vir comigo? Participa. Nós levamos para a capela, nós somos em Nova Fátima, mas nós jogamos em Ipirá, nós jogamos em Feira de Santana. E eu levo. Sabe por que, que eu levo? Porque eu confio neles, eles sabem. Se fizer algo errado, está cortado das minhas coisas. Mesmo tratamento que eu dou a todos, de forma igual. É ter direitos, cumpra suas obrigações. A partir do momento que você é um estudante, é assíduo, cumpra as suas notas, respeita o seu professor, e ainda digo sempre, é professor, funcionário de escola, de portaria limpeza, é a minha personificação. Então, se você, estudante, é desacatou, o meu porteiro está me desacatando. Se você desobedeceu a menina da limpeza, você está me desobedecendo. Porque quem está lá está fazendo o meu papel. Então, a gente precisa estar mostrando isso para o aluno. Se eu quero fazer uma escola, uma educação diferente, eu preciso, sim, adentrar nesse mundo da cidadania. E mostrar que o respeito é necessário. Que a disciplina é necessária. Tá? Ah, professor, mas fulano é assim, assado... É, ele fala do jeito deles. Ele pode falar do jeito dele em casa. Ele pode gritar do jeito dele em casa. Ele pode se vestir do jeito dele em casa. Ele pode responder do jeito dele em casa. Mas na escola, ele precisa aprender que ele tem uma hierarquia. Ele precisa ter uma disciplina. E a gente sempre coloca isso. Eu já cheguei a perder alunos no Mereda por conta disso. Por conta desse meu jeito meus colegas aqui devem estar me ouvindo meio três loucado que eu grito eu reclamo mas não reclamo para fazer diminuir o aluno não pelo contrário eu reclamo para que ele possa crescer sair do maré da Egmar, e para um outro espaço escolar e para uma outra cultura e se sair bem a ideia é essa a gente não está lá para reclamar o aluno por reclamar que acha bonito. Tá, é bonito, é lindo para mim, seu diretor, linhadura. Não, eu não queria ter uma escola de linhadura. Eu queria ter uma escola mais aberta, mais tranquila, onde não precisaria nem ter um porteiro, porque todo mundo cumpriria os seus horários. Verdade. Tá? O aluno estaria ali, de fato, para aprender. Não precisaria nem o professor. Ei, cala a boca, eu estou dando aula.
2: Menino, vem para a sala.
3: Quando eu estou conversando com eles... que eu coloco às vezes... As três turmas juntas... para a gente conversar... antes da pandemia... É... eu não mando cala a boca... eu me calo. Eu me calo. Que a minha educação sempre diz... quando alguém estiver falando... silencie para ouvir.
2: <risos> Lição.
3: Tá? Então, a gente está aí... o Maria Dagmar está à disposição de vocês... É, a rede estadual, não só de Riachão do Jacuípe, vai estar sempre à disposição de vocês e nós estaremos sempre com essa grande, imensa responsabilidade de dar é, aos seus filhos, que eu chamo meus filhos, um ensino de qualidade. Obviamente dentro do nosso alcance, dentro das nossas possibilidades. Mas não esqueçam que enquanto nós estivermos à frente da unidade Maria Dagmar Miranda, vai ser uma unidade onde a gente vai ter responsabilidade e vai lutar sim para fazer diferente, para que a gente possa ter de fato uma educação de qualidade e com muita responsabilidade
2: não se despeça não, fica aí quando o papo tá bom papo rende Já gente vai pro intervalo rapidinho e volta ainda com o professor Dedel aqui, viu? Tá bom demais, tem mais, chegou mais mensagens aqui para o nosso professor Dedel, questionamentos também sobre matrícula e aí a gente vai dar segmento, tá bom? Já já a gente volta, fica aí
1: Estamos apresentando o Jornal da Gazeta. Notícias. Política. Entretenimento. E a participação dos ouvintes. Todo sábado, a partir das sete da manhã. No programa Amigos para Sempre. Com Zé Filho e convidados. Sintonize 104,9. Gazeta FM.
0: Todos os dias marque sua consulta pelos telefones sete cinco nove ou sete cinco nove localizado na Alameda das Acácias número 153, bairro Jatobá próximo à Praça do Idoso Cliamo. cuidando da sua saúde com amor ôtico carro bicicleta ao seu lado
1: Voltamos a apresentar o Jornal da Gazeta.
0: Comunicando, Alana Rocha.
2: 13 horas e 42 minutos, cadê a hora? 13 horas e 42, já mudou, viu? Em nome de Autoescola Diretriz, aulas teóricas e práticas. Estamos falando de educação, né? E a autoescola também é educação. Para você se capacitar, para tirar sua CNH, é na Autoescola Diretriz. E você leva a prova do Detran, ó. Tranquilo, tranquilo, e vai tirar 10. Pode ter certeza. Toda a equipe está te esperando, viu? Ligue e marque, marque já sua matrícula. 991 -0151, 0151 Autoescola diretriz ao seu dispor. Olha, voltamos aqui com o professor Dedel E tem uma pergunta aqui da minha querida Rose, da JP Calçados. 16 anos, assina a matrícula, professor?
3: Sim, sim, 16 anos, 16, 17,
2: assina tranquilamente. Pronto, então pode ir lá tranquilamente, né? Isso. Olha, é, aqui a nossa querida Graça, né? é, Graça Silva, olha, manda um parabéns para o professor Dedé, o Graça Silva, no Ranchinho Ouvindo a Gente. Obrigado E também Vanusa, manda um áudio aqui, vamos ouvir Boa tarde Elana, boa tarde professor Dedel. Prazer imenso estar falando com vocês Professor Dedéu, eu gostaria de fazer uma pergunta De muitos jovens que têm me questionado ultimamente Por eu já ter trabalhado na área de esporte E ter esse vínculo bastante voltado para a área esportiva também O ginásio de esporte, professor Dedéu Tem alguma definição se as escolas do município Ou
0: Maria Dagmar de Miranda Quem irá tomar conta do ginásio de esporte complexo esportivo de região de Jacuípe?
2: Essa não é uma pergunta minha, mas
0: sim de, de toda a juventude jacuipense, que diante de toda aquela pintura, toda a reforma que o ginásio está, está aí ainda sem, reforma, sem entregar
2: a população. A escola ficará responsável às escolas?
3: Vamos lá. Vanusa, veja só... Uh... O governo do estado, uh, 65, 70 dias atrás, esteve aqui para acompanhar o andamento da obra e era para também fazer a entrega para a responsabilização de quem ia tomar conta. Só que foram encontrados 13 pontos que precisavam de ajustes por parte da empresa que estava procedendo a obra. E a gente deu mais 45 dias para que a empresa concluísse o processo, consertando alguns pontos que a gente entendeu que estavam fora dos padrões. tá? Algumas fechaduras, uma pintura que estava manchada e fora outros pequenos itens. Há duas semanas atrás, a professora Nívia Maria, que é a diretora do NTE, teve, de novo, olhando, parte do que a gente havia solicitado é, havia sido feito. Então, faltam dois ou três itens para concluir. Depois que a empresa entregar a obra, ela vai entregar ao Núcleo 15, ao NTE, que é o Núcleo Territorial de Educação, porque agora o complexo, por ter o nome de complexo educacional, ele deve, a, deve ser administrado pela educação. Então, o responsável pela educação em Riachão de Jacuípe é o NTE 15. É, quem vai tomar conta, isso aí não foi decidido, deve haver um outro encontro com a professora Nívia para ver como vai ficar isso. Essa decisão depende também de um processo de reforma que o próprio Estado pretende fazer nas estruturas educacionais de reação de Jacuípe. E isso deve ser feito ainda até meados de fevereiro. Então, a partir daí, a gente vai ter noção. Inclusive, o Estado está vendo a possibilidade de contratação de seguranças para começar a tomar conta do complexo porque a gente tem percebido algumas invasões, algumas entradas... e, geralmente, você tem uma máquina com a qualidade que tem aquele espaço. Pela estar parada, inutilizada... Tá? Mas, de antemão, eu entendo que, pelo que foi dito a professora Nívia... aquele complexo vai ficar sobre a custódia da educação... para ser usado pela educação. Também não estou dizendo que a comunidade não vai ter momento de uso... Tá? mas a prioridade de uso... É sim para a educação Tanto é que a gente praticamente quer Fazer uso do espaço, porque o GERP está aí E a gente precisa ter a nossa, Nossos jogos escolares da rede pública e, e a de Jacuí É um celeiro de atleta, não só do futebol A gente precisa estar tá valorizando Tudo isso, tá? Então a gente isso. tem que fazer busca E isso deve acontecer é, Em breve Deve acontecer nos próximos Dias aí, com a presença Da professora Nívia Maria
2: Pronto. No, o rádiosnet tá tranquilo. Será que saiu no rádio? Radiosnet ficou tranquilo. Vamos seguindo, né? Se acontecer alguma coisa aí ou a galera estiver ouvindo. A galera estiver ouvindo. É, mas o, o Radiosnet parou, viu? O Radiosnet parou. É, olha, gente, teve uma, uma queda de energia aqui, mas a gente já está tá tranquilo. Aqui. Se você estiver ouvindo em casa, viu? Mande aí pelo zap. Ah, a internet caiu. Nossa internet também caiu. Mas deixa eu ver aqui no rádio, professor Dedel, para a gente não ficar aqui conversando só entre nós mesmo, né? Deixa já se ligar no rádio ali para ver. Porque tem uma pergunta aqui também, né? De. É, a internet caiu, viu? Foi-se embora. Gente, eu estou dizendo a vocês que todo dia nesse horário, Noé vem com Thor, com a Marvel. Thor vem jogando as marretas lá do, do, do bordo do, da arca. Né? A arca aponta ali a, a, a bombordo. Aí Noé já começa a. É, Tor já começa a jogar as marretas, né? E aí, é, depois ele abre espaço para Noé. Vê ali, Gilberto, se está no rádio, para a gente não estar tá aqui também falando, né? É, vamos continuando aqui, vamos tocando o barco. É, tem uma pergunta aqui, professor Dedel, sobre matrícula. Per é, pergunta se no Dagmar de Miranda está matriculando o sétimo ano não né?
3: Não, o Dagmar ele só trabalha com o ensino médio, ou seja primeiro, segundo e terceiro ano hum, tá? a gente segue a lei tá? a LDB colocou que é a responsabilidade pelo ensino fundamental que é a educação infantil, primeiro, segundo, terceiro, quarto até o nono ano, é da rede municipal ou de unidades privadas que queiram oferecer e se o sistema municipal autorizar para isso ok? Então a gente não trabalha com nono ano, oitavo só primeiro, segundo e terceiro
2: é, e falando de escola né? eu me lembro de uma farofa de carne de sertão que eu comi uma vez, foi no Dagmar ou farofa gostosa a merendeira botou manteiga, uma manteiga de garrafa, ave maria menina eu comi, aí eu perguntei pode repetir o prato? Pode e tu falou das Olimpíadas do, do GERP né? eu trabalhei na assessoria de comunicação da SEC e eu lembro que nesse momento a gente recebia, né, na época do GERP recebia tanta demanda, tanta coisa pra gente estar gerando matérias lá pro site do, da SEC que era maravilhoso e eu me lembro que teve a galera de Riachão Que eu acho que foi para ir pirar Fazer alguma coisa em pirar Aí eu disse, ó oh, a minha terra, viu, também tá aí A gente deu uma, uma ênfasezinha lá Aqui tem uma mensagem também de Deixa eu ver se tem o um nome Marlene, professor Dedel. Peça a Deus que te abençoe todos os dias O seu caminhar, grande profissional Assinado Marlene Essa querida Marlene
3: Olha, Muito obrigada aí
2: Tá aí, então, professor, agora sim, finalizando, né? Obrigada por sua presença, por suas palavras lindas, poéticas, eu diria. Eu acho muito maravilhoso quando eu tenho a oportunidade de conversar contigo.
3: Eu, eu agradeço e, e volto sempre a repetir: eu gosto, gosto, e assim, falo com muita tranquilidade de, de educação, porque eu gosto do que faço, tá? E a gente, quando gosta daquilo que faz a gente fala também com tranquilidade. E não falo é, invencionices, não. Eu falo a minha realidade, falo aquilo que eu vivo na minha escola. Tá? Então, eu sempre busco falar e fazer as coisas é, do jeito que elas são. Tá? Só, só mais uma coisinha, uma implementação nova, inclusive, oriunda uhum. é, da própria pandemia. Você falou da, da ideia da farofa. Uhum. Tá? mas é, é, o governo federal colocou a merenda é, em 36 centavos tá? mas o governo do estado da Bahia ampliou esse valor para quase 2 reais então a gente vai poder fazer um pouco mais é, para os nossos alunos se você tem ideia, o último, último dia de aula nós tivemos a ousadia de fornecer um cachorro quente que se fosse adquirido em qualquer lugar nos custaria pelo menos 3 reais e 10 centavos cada cachorro quente que a gente fez a questão de fazer. Um cachorro quente com duas salsichas inteiras. Um assim. cachorro quente que tinha queijo cheddar, queijo palha. Ah, vi que delícia. Da, da, batata palha, quer dizer. Hum. Então, nós estamos buscando Muito. fazer diferente, porque a gente entende que fazer o aluno estar na escola não é só pela aula. E isso estimula. É pela merenda.
2: Estimula. É velho. pelo
3: tratamento. É por aquilo que é oferecido. É pelo conforto pela segurança é a nossa segunda casa e os pais ter essa credibilidade de dizer assim, não, eu vou colocar no Dagmar é escola pública tá? mas lá tem pessoas que se responsabilizam pelos meus filhos e isso, toda a equipe desde a da equipe de portaria até a equipe de limpeza, merenda a secretária, professora Beth professora Marielsa é, Aldimira, nosso coordenador Alberico, tá que está lá na vice-direção e falo minha amiga que está ouvindo aqui, professora Genomar, grande articuladora do PROEI, tá? pronta para a luta mais uma vez. Coisa a gente busca fazer diferente. E todos os colegas professores que eu sei que tem uma boa quantidade que está nos ouvindo, que graças a Deus, mesmo com diferenças nos pensamentos, mesmo com fortes debates em algumas coisas, sejam elas políticas, religiosas ou até metodológicas, a gente ainda consegue se manter unidos. eu acho que isso é essencial. A gente não pode pensar em criar um grupo onde um fala e todo mundo, amém! Amém! Não. A gente precisa ter um grupo onde há sim divergências. Tá? É, são essas divergências que nos fazem crescer. São essas divergências que fazem com que a gente possa crescer. Verdade. Tá? Pensar diferente é algo super normal num país Democrático como é o nosso. Saber respeitar a fala de cada um, óbvio, com seus limites. Porque quando a gente age com a fala pejorativa em algum ponto, tá, isso tem que ser cortado. Mas se você fala, expressa a sua, a sua seu pensamento, sua opinião, nada de errado, nada de equivocado, principalmente se a gente quer continuar vivendo numa democracia. Então, assim, eu posso... Tenho que ouvir um colega, professor, se disser, professor Dedéu, o senhor está errado nisso. Tenho que ouvir. Tenho que ouvir e fazer análise. Será que eu estou errado mesmo? Verdade. O que, é que eu tenho que fazer para consertar, então? Então, qual é o caminho correto? Então, e se viver em democracia? Tá? É você ouvir as críticas, saber absorver e saber decidir. eu vou seguir ou não vou seguir. E digo, qualquer um, qualquer um, que entra no meio público e principalmente no público num país como o nosso totalmente democrático tem que saber ouvir as críticas
2: com certeza tem que Tirar saber delas
3: responder então, eu errei, vou tentar consertar não, eu acho que é assim e pronto quem está no comando agora sou eu mesmo sendo uma ação ditatória tá? mas é um direito que também ele assiste você fazer uso da sua fala mas lá a gente tenta ouço sim Tá? É, as reclamações, bastante normal, tá? acato quando se faz necessário, quando eu vejo que meu erro é, precisa ser ajustado e consertado, e também ouço os pais quando deem, dão alguma sugestão, a professora, isso assim, a sua escola está errando, tá? não era melhor assim, foi uma ação temerária. Tá? Então, assim às vezes, eu, eu tenho minhas pequenas discussões, já tive com alguns pais, é, por conta da minha metodologia de estar tá reclamando, de estar tá dizendo, por exemplo, é, durante o diurno, sapato fechado. Ah, professor, o dia todo, sapato fechado, fada, nada de boné. Boné até o primeiro portão. Adentrou, tira. Ah, professor, mas ó, cada local tem a sua regra. O Maria Dagmar tem a dela. Tá? E é uma regra que vai ser a bem de todo mundo. Eu tenho horário de chegada, horário de saída para todo mundo. Então, a gente precisa sim estar tá fazendo diferente. E, mais uma vez, bastante agradecido tá? por mais esse espaço. E tenho a ousadia <risos> de em breve pedir o espaço para uma outra coisa.
2: Tranquilo. Aqui você manda. Quando
3: os meus estudantes retornarem e eu retornar com a minha disciplina de jornal, e eu gostaria de ter um espaço, pelo menos uma vez no mês, para os meus meninos participarem de um ou dois programas com vocês.
2: Eu posso, eu posso pedir só uma, um, 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 uma contrapartida do professor?
3: Diga aí o que eu puder fazer.
2: Que eu possa estar presente também e poder colaborar com o que eu aprendi. Você, você de, de coordena
3: jornalista. o processo e vê assim quem é que vai entrar, quem é o menino que tem a condição de participar do esporte com o Gilberto, quem é que vai participar do programa de variedades com o Rony. Tá? Quem vai participar da bonito. parte jornalística de manhã com, com Alberto e com Jairo, que vem com você ao meio-dia participar desse debate, dessa interlocução. Eu acho que a gente precisa ver a escola dessa forma, como todo ponto é ponto de aprendizado, Verdade. todo ponto é ponto de crescimento. Então, se há uma oportunidade dentro de uma emissora de rádio, de um jovem vir e mostrar o seu talento... Com certeza. Isso é um ganho enorme para todos nós. Tá? Para a gente que está na educação Para vocês que estão no jornalismo Mostrar que a gente é parceiro Dos que já estão E dos que pretendem Porque a gente tem o conhecimento Não é para estar tá guardado, armazenado É meu preço Conhecimento é para ser mostrado Eu conheço e é para todo mundo meu conhecimento isso é o trabalho de educação
2: Um adendo, professor, eu tenho uma particularidade muito grande Eu amo, algumas pessoas às vezes me convidam Para dar palestras ou para falar alguma coisa Para estudantes E aí quando termina, às vezes vem no meu privado E diz, nossa, eu fui com tanto receio Te procurar para você participar Da nossa turma Ou para você dar, mostrar o seu, o seu profissionalismo O seu lado de trabalho E eu diz, A gente, eu gosto tanto disso eu gosto tanto disso, de dividir experiência, de ser questionada inclusive todas as vezes eu começo dizendo, olha, eu não tenho restrição a pergunta nenhuma vocês podem perguntar o que quiser, de cabo a rabo. Eu só não vou responder se eu não souber, não tiver propriedade. Mas tendo, eu respondo. E se não
3: tiver um outro universitário do Vai lado para questionar, qual é a
2: resposta? <risos> Chama os universitários. <risos> Gente, isso não é entrevista, não. isso é diversão. Eu adoro bater papo com o Dedéu. Obrigada, meu amor, mais uma vez. e Eu
3: que agradeço e dizer assim que nós estamos sempre à disposição. tá Enquanto funcionário público, enquanto Jacu Pense, que gosta de emitir juízo de opinião sobre as coisas que tem em nossa cidade, eu acho que a gente volta a dizer que vive no, no, no mundo democrático, a gente precisa expressar a nossa opinião, muitas vezes ela não, não irá agradar a alguns, tá? mas o nome já é a opinião é a minha opinião, não precisa se eu quisesse que todo mundo respondesse igual a mim eu selecionava a quem eu vou fazer as não perguntas não é o quê?
2: é verdade
3: Mas, mais uma vez, muito obrigado
2: valeu, tá aí, conversamos com o nosso querido professor Dedéu mais uma vez, feliz demais um bate-papo maravilhoso olha, ainda dá tempo aqui no finalzinho para um povo fala, gente, rapidinho aqui o um povo fala. Dá sim, com carinho e apoio todo, especial da Cliamo, Clínica de Assistência Médica e Odontológica, viu? Olha, neuro dia 10, hein? Marque já seu atendimento com neuro, dia 10 de fevereiro terá neurologista na Cliamo. Então você pode agendar o seu atendimento pelo 99901 2784 99901 2784. Lá tem ortopedia com o Dr. Robson Cedrais, odontologia com o Dr. Lauro Falcão Carneiro, e diversas especialidades, viu? Cliamo à sua inteira disposição. Olha aqui chegou mensagem pra gente, olha, a aqui na Rua 15 de Novembro, os garis escolhem as portas dos moradores para varrer no alto do Cruzeiro. Pelo amor de Deus, tá tendo isso, é? Tá tendo isso. Cadê? Como é que tá essa situação do Galpão? Mudou o secretário? É o, o, o vereador Xavier que vai assumir? É? Porque já tem lugares aí que eu tô sabendo que tem suplente já se gabando, né? Eu vou pra câmara mesmo e bal, bal, bal. Mas eu tô vendo o um negócio pro lado do Galpão muito quieto. Né? A, a obra aqui da Asa Branca parou, que era a menina dos olhos do, do prefeito. Então, com a palavra aí, o chefe dos garis. né A obra tá ali parada, já os matos crescendo, que eu acho que é uma singela homenagem, né? O sobrenome do, do, do atual gestor. E tá aqui, né? 3941, Alana, essa foi a tal capinação que fizeram aqui na Asa Branca. Veja que porcaria! É o terreno que eu falei aqui, que já tava uma caatinga. Você não conseguia nem passar aqui. Um homem se escondia aqui dentro tranquilamente. Aí capinaram tudo, mas largaram o resto para trás. Lixo, sacolas e por aí vai, viu? É logo aqui na Asa Branca, quando sai, que a gente sai aqui, que entra logo na, na principal aqui e sobe em direção ao hospital municipal, naquela esquina ali, em frente a uma igreja evangélica que tem ali. Um beijo, professor. Obrigadão. É logo naquela, naquela igreja evangélica que tem ali. Alana, aqui na Felipe Tiago Gomes, a gente pagou o rapaz para limpar o passeio. Pagamos né, o rapaz para limpar o passeio. Rua Felipe Tiago Gomes. Os moradores foi que tiveram que pagar para o, o, a rua ficar limpa. Isso é um absurdo. Aí, na hora que o pessoal parar de pagar imposto, na hora que pararem de pagar os impostos, aí a prefeitura vai achar ruim. Porque eu, moradora de uma rua dessa, eu não pagava o IPTU. Eu botava na justiça. Quando chegasse o boleto do IPTU, eu ia contestar na justiça. Eu ia pagar o equivalente ao benefício que eu tenho na minha rua. Se a rua tiver com calçamento ok, ok esgoto, ok, ok, até porque já paga a taxa... Não, pá, desculpem, já ia falar besteira aqui. Então, ok, a rua tá calçada, tá pavimentada, não tem esgoto a céu aberto, pronto, ok. Mas tá com mato no passeio? tá com mato no meio fio? tá com aquela situação feia, vexatória? Só vou pagar metade do IPTU, bora para a justiça. Procurava os advogados. Quando tá devendo IPTU também não bota advogado para cima... Não bota pra arrombar em cima do pobre coitado? Então eu fazia assim. Eu pagava metade. Olha, duas horas e dois minutos, já por aqui o Rony Santos, pra fazer a tarde e a alegria com vocês. É, vou falar aqui sobre o Big Brother. É bem rápido, né? Que o primeiro eliminado ontem foi o Luciano. né? O primeiro eliminado no primeiro paredão. Foi com mais de 40% de, dos votos. E a Nayara, mais uma vez, surpreendeu a Nayara Azevedo foi a menos votada, né, na, nesse paredão de ontem. Então sinal que ela está agradando o povo aqui fora. O ator e bailarino catarinense Luciano afirma que desde os 10 anos sonha em ser muito rico e famoso. Só que ele foi com muita sede ao pote. Eu espero realmente que ele consiga realizar o sonho dele da fama, né? A, a Globo, a TV Globo ou depois que o contrato aí do BBB vencer, porque é péssimo O Big Brother, para quem sai no primeiro paredão, é péssimo. Porque você fica preso ao reality durante o tempo dele todo. Você não pode fazer nenhum evento que, seja, que não seja ligado a patrocinadores ou ao reality. Ele não pode, em outra emissora da entrevista, se pintar um convite para ele fazer algum trabalho que não seja vinculado ao BBB, ele não pode. Então, para quem sai no primeiro paredão, é terrível, viu? Tem que aguentar as pontas aí, viver de, de BBB até o programa acabar. né Aí depois, eu não sei como é essa questão de contratos, mas ele foi eliminado de ontem do BBB com 49,31% dos votos, o ator e bailarino catarinense inaugurou, portanto, o Café com o Eliminado, do quadro do Mais Você Hoje, com Ana Maria Braga, que estava de volta aí à apresentação. E a primeira pergunta da apresentadora, né, que ela fez, Ana Maria, a ele foi se ele já tinha falado com a família, principalmente com a mãe. E o bailarino disse que ouviu um áudio dela e explicou que a meta dele sempre foi muito clara, desde os 10 anos de idade. Ser rico e bastante famoso. A matéria está completa aí, né, nos sites de fofoca, em especial esse que é o G-Show da Globo.com. Eu hoje gravei, eu não vou falar tudo aqui, mas eu gravei algo hoje para televisão, ligado ao BBB. Estou muito feliz. Recebi um convite, um convite hoje, é uma TV regional, né? Eu vou adiantar logo, o TV Subaé. Fiz uma gravação hoje para a TV Subaé. E fiquei muito feliz. Breve vocês vão saber do que é que se trata. Não posso revelar totalmente ainda. Semana de muitas novidades. Sábado também tem outra novidade maravilhosa. Com minha queridíssima dos cabelos. A, ali, ó. Do fundo do Supermercado Carneiro. Deixa eu encontrar o, o, o Instagram dela aqui, meu Deus. para eu falar. Ô, oh, Jesus, eu não gravei o nome dela, não. Me perdoe, viu, meu amor? Aqui, ó. Cláudia Carvalho. A musa dos cabelos, viu? Que é a cabeleireira de Mega Ré. De cabelos, apliques, Rapunzel e cosméticos e o, novo, o Salão de Beleza, onde você vê a magia acontecer, viu? kits capilares e muito mais. Lá você fica linda, alongada por apenas 200 reais, viu? E aí, tá vindo com uma parceria massa aí comigo e com a Cláudia Estúdio Hair. Cláudia Estúdio Hair, fica ali na Avenida. Eliel Martins, no fundo do supermercado Carneiro, viu? Ali na esquina da panificadora Jacuipense. Ela é maravilhosa, me atendeu ontem com todo carinho, vem uma parceria massa. Então, semana bem produtiva, bem boa, daquele jeito que eu gosto para a gente ficar feliz, hein? Então, obrigada desde já, o carinho de vocês pela audiência. Amanhã não tem ainda a sessão da Câmara, né? ainda está em recesso, então amanhã estou por aqui, a partir de uma não, desculpem. A partir de 12h30. Tá, a apresentadora tá doida! Tá doida, mulher! A partir de 12h30, logo depois do programa, primeiro tempo. E tem segundo tempo hoje ainda, viu? 8 da noite, você acompanha o segundo tempo do esporte na Gazeta. Prum! A o árbitro, senhor Gilberto Oliveira, entra em campo e passa a bola para Rony. Rony passa a bola para Passa a bola para Mayuca. Mayuca, passa a é, Gol da Gazeta. <risos> Será que eu dou para narradora? <risos> Como narradora, eu tô uma boa repórter, viu? Ai, ai. Um beijo, gente. <risos> Não dei risada ali, viu? Que o caso é sério. Vamos embora, gente. Um beijo. Lembre-se que notícia é tudo aquilo que não querem que se publique. Todo o resto é publicidade. Logo, mais essa entrevista maravilhosa completa no nosso podcast, nos canais e plataformas digitais. Beijos, até amanhã!